0: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der
1: Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Moin Moin und herzlich willkommen auf der Baustelle, dem neuen Podcast des Hamburger Abendplatz. Es geht, wie der Name schon sagt, um Stadtentwicklung. Und für mich wird das so ein bisschen ein Traum wahr, denn ich wollte als Grundschüler immer Bauarbeiter werden. Das hat jetzt nicht ganz geklappt, aber zumindest das Thema, das Sujet kann ich jetzt hier Beackern und ich freue mich, dass zur Grundsteinlegung dieses neuen Podcasts die Stadtentwicklungssenatorin bei uns ist. Dorothee Stapelfeld, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und wenn ich ein bisschen gucke, ich weiß nicht, ob Sie als Grundschülerin auch Bauarbeiterin werden wollten, aber zumindest haben Sie eine Doktorarbeit über den Wohnungsbau geschrieben. Also ich wusste als Grundschülerin noch nicht, was ich werden
0: wollte, anders als Sie. Aber ich habe mich schon während des Studiums sehr äh, interessiert äh, an Architektur. Ich habe Kunstgeschichte studiert und deswegen war der Weg dann hin zu der Dissertation über die den Wohnungsbau der 50er Jahre hier in Hamburg eigentlich gar nicht so weit, obwohl am Anfang schon mit der Idee etwas außergewöhnlich ist. Denn als mir mein Doktorvater sagte, das wäre ein tolles Thema und noch gar nicht besetzt, fand ich das zunächst ganz komisch, weil es ja sozusagen die Jahre sind, in denen ich geboren und aufgewachsen bin und das kon mhm. konnte ich mir zunächst gar nicht vorstellen.
1: Sie haben schon gesagt, Sie sind Kunsthistorikerin und wir machen in unserem Podcast Baustelle immer eine Fünferfrage. Und die erste lautet, was ist eigentlich Ihre Lieblingsstadt weltweit?
0: Das darf Sie jetzt nicht wundern, wenn ich sage, natürlich ist meine Lieblingsstadt Hamburg und das denke ich auch immer wieder, wenn ich zurückkomme von Reisen, dass ich hier wirklich sehr gerne lebe und auch arbeite, weil das gehört ja auch dazu, also nicht nur touristisch reisen, sondern auch das Arbeiten. Aber es gibt auch andere Städte, mit denen mich viel verbindet, zum Beispiel Amsterdam oder Singapur oder London, Paris, Zürich, Stockholm, Rom. Und New York. Und das sind immer wieder Städte, in die ich gerne reisen
1: würde. Haben Sie einen Lieblingsort in Hamburg, wo Sie sagen, hier ist besonders schön? Die Behörde zum Beispiel? Natürlich, das muss ich jetzt sagen. Aber es gibt daneben auch noch zwei andere.
0: Also nicht weit von von meinem Zuhause entfernt ist der Stadtpark. Und da habe ich eine ganz besondere Beziehung natürlich, weil ich mit meinen kleinen Kindern und auch später immer wieder sehr viel im Stadtpark gewesen bin. Also das ist sozusagen eine sehr starke emotionale Bindung. Und gleichermaßen auf der anderen Seite der Weg zur Außenalster. Aber wenn ich jetzt mal sagen darf, wenn es Sommer ist und ich kann den Weg ähm, vom Rathaus an der Binnenalzer vorbei, an der Außenalzer entlang nach Hause gehen, in einer wunderschönen Sommernacht, dann ist das einfach ein ganz besonderes Gefühl.
1: Ihr Lieblingsstadtteil? In Hamburg?
0: Mein Kiez. Mein Kiez ist aber nicht gleich mein großer Stadtteil, sondern wirklich mein In Kiez. der Berliner Bedeutung. Genau. In der Berliner Bedeutung, weil es da, also, ich wohne ja schon ziemlich lange, ich kenne viele Leute, viele Leute kennen mich und deswegen hat das schon, sozusagen etwas ganz Besonderes, Dichtes.
1: Ihr Lieblingsgebäude?
0: Das Rathaus.
1: Und wenn Im Sie Rathaus einmal mit dem Abrissbagger durch die Stadt fahren dürften, welches Gebäude würde es erwischen?
0: Ähm, vermutlich nicht nur eins. Also wenn Sie diese Frage stellen, ist es ja die Frage nach hässlichen Gebäuden. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass es Gewerbebauten gibt, die ich nicht wirklich schön finde. Es gibt viel gute Architektur hier in der Stadt aber da müssen wir noch einen Schlag
1: zulegen. Haben Sie ein Beispiel? Besser nicht. Gut, dann kommen wir zu einem anderen aufregerthema. Jetzt wird es politisch. Es ist ja vor anderthalb Jahren schon beschlossen worden, in Bezirk Nord, dass Einfamilienhäuser eigentlich nicht mehr gebaut werden sollen, beziehungsweise nicht mehr genehmigt werden, wenn neue Siedlungen geplant sind. Halten Sie das für eine gute Idee? Die Frage ist ja
0: sozusagen, ob man in die Zukunft guckt und auf einen ganz speziellen Wohnungsbau, den man realisieren will in einem Bezirk oder ob man die ganze Stadt betrachtet und ich glaube, man muss an dieser Stelle und in dieser bei dieser Diskussion einfach mal unsere Stadt betrachten. Die Stadt hat eine Ganze Menge an Einfamilienhäusern, nicht nur Freistehende natürlich, auch Reihenhäusern, Stadthäusern. Ähm, die gehören schon zu Hamburg dazu, übrigens auch in dem Bezirk Hamburg Nord, das weiß auch jeder. Und in den vergangenen Jahren sind, ähm, und man kann auch schon sagen, Jahrzehnten sind auch viele Einfamilienhäuser gebaut worden. Und sie machen heute noch einen bestimmten Anteil aus. Aber wenn man die letzten Jahre betrachtet, so sieht man, dass der Anteil der Wohnungen in Einfamilienhäusern oder Ein- und Zweifamilienhäusern ähm, im Verhältnis zu dem Mehrfamilienhausbau deutlich zurückgegangen ist. Wir sind jetzt bei über 80 Prozent bei den Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und ähm, trotz der gleichbleibenden Anzahl oder fast gleichbleibenden Anzahl von Wohnungen in Einfamilienhäusern, ist deren Anteil natürlich gesunken. Das heißt, dass wir uns schon vernünftigerweise in dem letzten Jahrzehnt sehr klar darauf konzentriert haben, dass wir mit der Innenentwicklung den Wohnungsbau schaffen und mhm. nicht flächenmäßig nach
1: draußen gehen. Das heißt so ein bisschen keine richtig gute, aber auch keine ganz schlechte Idee, wenn man den Einzelfall betrachten muss.
0: Naja, es, also es gibt viele unterschiedliche Wohnwünsche. Und das muss man auch respektieren. Auch gerade in einer so großen Stadt wie Hamburg das ist. Und wir reden ja viel über Diversität und viel über unterschiedliche Lebenslagen, in denen man sich befindet. Und deswegen finde ich es jetzt nicht zu kritisieren, dass auch Hamburg über die Jahrzehnte, die letzten 100 Jahre auch einen erheblichen Anteil von Einfamilienhäusern aufgebaut hat. Es muss aber nicht das unbedingte Ziel sozusagen der überwiegenden Mehrheit der Menschen hier bei uns sein, ähm, dort zu wohnen und trotzdem ist es sozusagen ein ganz ein ganz wichtiger Teil unseres Wohnungsmixes, wenn Sie so wollen. Deswegen äh, deswegen werden ja auch heute noch also rund 1000 bis 1400 Wohnungen in Einfamilienhäusern jedes Jahr neu gebaut in Hamburg. Und jedes Jahr neu gebaut. Also ne, Also mit
1: der SPD wird dann die Ausweitung im Bezirk Nord erstmal nicht zu erwarten sein.
0: Wenn der Bezirk Nord jetzt insbesondere Wohnungsbauprojekte hat, in denen Mehrfamilienhausbau ansteht, dann ist das ja auch eine klare sozusagen Schwerpunktsetzung. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen.
1: Sie haben gesagt, 1400 Einfamilienhäuser wurden in den letzten Jahren gebaut. Wie viele Wohnungen haben wir denn in Ihrer Amtszeit fertiggestellt? Also... Ähm 2015 bin ich ins Amt gekommen und
0: seit 2015 bis jetzt ähm, haben wir über ähm, 69.000, also fast 70.000 Wohnungen, die Baugenehmigung erhalten haben. Und ähm, davon sind äh, 44.600, die tatsächlich auch fertiggestellt worden sind. Jetzt kann man sagen, das ist bis Ende 2019. Aus dem Jahr 2020 wissen wir auch 3.400 Sozialwohnungen sind noch dazugekommen. Also man sieht: In den letzten Jahren hat sich tatsächlich das ausgezahlt, was wir dann, was wir seit 2011 erstmal auf den Weg bringen mussten, nämlich äh, die Wohnungsbauprogramme entwickeln, das Planrecht ausweisen. Und jetzt äh, sind die Früchte da.
1: Mhm. Aber so Pi mal Daumen, haben wir in den letzten zehn Jahren eine Quote von öffentlich geförderten Wohnungen nur von rund 20 Prozent. Wir haben das Jahr erst langsam wieder aufgebaut. Also wir haben unser Ziel gehabt, äh,
0: in den, jetzt in den, ähm, in den ersten Jahren mit dem Gesamtbauprogramm von 6000, 2000 äh, Sozialwohnungen zu fördern. Das haben wir auch immer erreicht. Und wir haben auch die erhöhten Zielzahlen ab 2016 immer erreicht, bis auf das letzte Jahr. Und deswegen sind wir eigentlich auch sehr stolz darauf, dass, was wir geschaffen haben. Wenn ich das mal sagen darf im Vergleich. Ähm, manchmal ist es ja auch gut, wenn man mal die absoluten Zahlen sieht. In dem Jahr, das wir jetzt betrachten können, weil wir da schon die Zahlen haben, nämlich 2019 im Vergleich mit den anderen äh, Bundesländern, ähm, haben wir in Hamburg 3500 Sozialwohnungen gehabt, die neu bewilligt worden sind. In den anderen Ländern, und damit waren wir pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner deutschlandweit führend, in den anderen Ländern haben wir im Wesentlichen diese Wohnungsbauzahlen in Bayern, in äh, Nordrhein-Westfalen, dann in Hamburg, dann in Baden-Württemberg. Und insgesamt sind in dem Jahr 2019 25.500 neue Sozialwohnungen gebilligt bewilligt worden. Also da sehen Sie tatsächlich, welchen erheblichen Anteil wir auch nicht nur prozentual oder auf die Einwohnerzahl berechnet, sondern auch vom Volumen her absolut haben.
1: Aber noch langt es nicht.
0: Nein, das langt nicht. Das wissen wir auch. Und das ist eine der großen Herausforderungen, die wir seit einem, ja, seit einem Jahrzehnt mit einer klaren Schwerpunktsetzung für die öffentliche Förderung haben. Wir stellen ausreichend, Mittel zur Verfügung über den Haushalt, über den Zins- und Verlustausgleich an die Investitions- und Förderbank, selbstverständlich. Wir haben sagen Dritte, das ist nicht sozusagen nicht nur meine Meinung, sondern wirklich Dritte und vor allen Dingen diejenigen Bauherren, die das nutzen. Wir haben äh, mit die besten Förderbedingungen deutschlandweit. Wir fördern sehr viel. Wir haben unsere Förderung in den vergangenen Jahren immer wieder verbessert und verändert mit den Baupreisen, die gestiegen sind. Jetzt auch im Hinblick auf die Gestaltungsauflagen, die wir vielfach fordern, beim Backstein beispielsweise, sind es auch ähm, Kriterien oder beziehungsweise Dinge, die wir mitfördern. Also wir machen viel. Und ähm, ich hoffe auch sehr, dass die Bereitschaft, sowohl bei der Saga ist das klar, bei den Baugenossenschaften ist es auch klar, aber auch bei den Privaten anhält oder vielleicht sogar nochmal steigt, äh, in diesem Bereich zu investieren. Aber das ist ja nicht das Einzige. Bezahlbar bauen und wohnen kann man ja auch außerhalb des öffentlich geförderten Wohnungsbaus und des Neubaus, nämlich beispielsweise in den großen Beständen, die wir insbesondere bei der Saga und bei den Genossenschaften haben. Sie müssen sich das vorstellen, das sind äh, fast 270.000 Wohnungen, äh, die diese haben mit sehr, sehr günstigen Mieten. Also 6,84 Euro bei der Saga, 7,05 Euro bei den Genossenschaften im Durchschnitt. Gibt natürlich auch manchmal mhm. höhere, manchmal niedrigere. Aber das ist doch im Verhältnis zu der Durchschnittsmiete nach Mietenspiegel, ist das doch ein unglaubliches Pfund, was wir in unserer Stadt haben.
1: Nur viele würden da gerne wohnen, kommen aber nicht rein.
0: Jein, weil die Belegungsbindungen gelten äh, für die Wohnungen, die heutzutage noch als Sozialwohnungen geführt werden. Also das sind ähm, die rund 80.000. Das heißt, die anderen, auch bei Genossenschaften und Saga, sind ja ungebunden. Und da gibt es durchaus Fluktuationen. Aber man kann, also ich gebe Ihnen recht, es ist eine unserer großen Kernaufgaben für die Zukunft und das wird es für dieses ganze Jahrzehnt bleiben, dass wir bezahlbaren Wohnraum in Hamburg immer mehr herstellen.
1: Heißt es, das, dass wir für dieses Jahrzehnt auch weiter mit 10.000 Wohnungen planen pro Jahr?
0: Was diese Legislaturperiode angeht, auf jeden Fall. Und ich bin auch dafür, das ähm, über den Zeitraum hinaus zu tun, weil wir einfach vorausschauend denken müssen. Wenn wir Stadtentwicklungspolitik betreiben, dann äh, heißt es ja, dass wir mit den, mit den Rahmenbedingungen umgehen müssen und vor allen Dingen sie gestalten und vorausschauend das tun. Und wenn wir wissen dass es Prognosen gibt, die ein Einwohnerwachstum in Hamburg wie auch in Berlin und München anderen großen Städten in den nächsten 15 Jahren weiterhin voraussagen. Es ist dann fast egal, in welcher Größenordnung dann wissen Sie auch, dass dieses ein sozusagen Bedarf an Wohnung auslöst, den wir unbedingt decken müssen. Und natürlich gibt es auch Wohnungen oder auch Häuser, die manchmal auch sozusagen ganz abgerissen werden müssen. Also es gibt auch immer Ersatzbedarf. Aber insbesondere geht es ja darum, dass wir vorausschauend, weitsichtig und nicht kurz reaktiv auf diese langfristigen Entwicklungsperspektiven, so wie wir sie jetzt kennen, re sozusagen nicht reagieren, sondern mit denen agieren und sie aktiv
1: gestalten. Die Prognosen kommen alle aus der Zeit vor Corona. Sind die auch nach Corona noch zu halten? Es gibt ja einige, die sagen, die Menschen werden tendenziell eher wieder rausziehen, wo sie einen Garten haben, werden, weil sie häufig im Homeoffice arbeiten können, auch weiter wegziehen. Erleben wir vielleicht gerade das Ende der Renaissance der Städte? Das glaube ich
0: nicht, weil ich glaube, dass, dass viele, auch viele junge Leute und beruflich aktive Leute, die verschiedenen, also die, die unterschiedlichen Qualitäten der Stadt, der großen Stadt, der großen Metropolen wirklich suchen. Sie haben ja eine besondere Form von Urbanität und urbaner Kommunikation, die sie an anderer Stelle nicht haben. Sie haben kurze Wege. Sie haben bei uns in der Stadt sehr vielfältige Angebote, sehr gute Schulen, sehr gute soziale Infrastruktur, Kitas, die durchaus einen sozusagen... Ja, ein, ein richtig gutes Angebot sind. Und ich glaube nicht, dass ähm, ganz überwiegend die Menschen jetzt den Weg ins Umland suchen. Aber man darf eines vielleicht auch nicht verkennen. die, äh, Ich will jetzt nicht sagen unbedingt die Metropolregion, weil die wäre zu weit gefasst. Aber das Umland um Hamburg herum erlebt auch ein dynamisches Wachstum, auch schon seit Jahren. Gerade mit Schleswig-Holstein sind wir in einem sehr engen, äh, in einer sehr engen, sozusagen Austausch über diese Entwicklungspotenziale und deswegen verwundert es mich überhaupt nicht, dass, dass Leute natürlich auch dahin ziehen wollen und dann andere wieder zu uns kommen.
1: Hm. Berlin ist ja im letzten Jahr zum ersten Mal seit etlichen Jahren wieder etwas geschrumpft. Für Hamburg habe ich noch keine Daten gesehen. Vielleicht haben Sie die aktuellen Daten. Ja, aber wir sind nicht geschrumpft. Also unsere Bevölkerung Aber auch kaum noch gewachsen. gewachsen. Weil ich das Wachstum kommt ja vor allen Dingen aus dem Ausland und das war natürlich im Jahr 2020, im Corona-Jahr, Relativ schwierig. Ich habe jetzt die präzisen
0: Daten für 2020 nicht, ähm, aber es gibt jedenfalls kein, keine sozusagen Veränderung in dieser grundsätzlichen Entwicklung. Und wenn ich nochmal Corona aufnehmen darf als Stichwort, ja, wir werden Veränderungen haben, das glaube ich auch, weil viele, die es sich leisten können, also von, von ihrem Beruf her leisten können, zu Hause zu arbeiten, ähm, das auch als Wohltat empfinden werden, nicht lange Wege auf sich nehmen zu müssen, beispielsweise, wenn wenn sie sozusagen in Hamburg am Rand wohnen oder noch weiter weg. Und wir sie wissen ja auch, welche erheblichen Pendlerströme wir tatsächlich, haben mit dem Umland, was wir ja auch brauchen. Also wir brauchen ja auch die Beschäftigten, die ähm, sozusagen in der Industrieproduktion arbeiten, wenn Sie sich das angucken bei Airbus. Das sind ja nicht nur äh, die Facharbeiter aus Hamburg, sondern auch aus Niedersachsen oder die Zulieferer aus Schleswig-Holstein äh, beispielsweise. Also diese diese sagen Verflochtenheit mit dem Umland, die ist ja viel, viel stärker, als uns das manchmal unsere sozusagen föderalen Grenzen suggerieren würden. Und deswegen muss man, muss man die Entwicklung hier schon als großen Raum sehen. Es wird Veränderungen ähm, sicherlich geben äh, und ich glaube auch, dass wir ähm, damit rechnen müssen, dass sich beispielsweise im Hinblick auf den notwendigen Büroraum Veränderungen ergeben, die wir aber sehr gut nutzen können. Diese Potenziale sind zum Beispiel solche, die, über die ich mich sehr freuen würde in unserer Innenstadt.
1: Gutes Stichwort, Stichwort Innenstadt. Da erleben wir gerade, dass Corona wirklich alles das nochmal kräftig wirbelt, was wir in den letzten Jahrzehnten gelernt haben als Innenstadt. Die Möhe ist geprägt von Schuh- und Bekleidungsläden. Am Anfang der Mönckebergstraße Kaufhof und Karstadt Sport sind schon vor dem Lockdown geschlossen worden. Wird unsere Innenstadt eigentlich noch wieder zu erkennen sein, wenn die Geschäfte wieder öffnen dürfen?
0: Ich denke schon, zunächst mal ja, aber ich, ich bin auch ähm, offen für Veränderungen. Und zwar nicht, weil ich nicht den Einzelhändlern gönne, dass sie dort ihr Geschäft machen, ganz im Gegenteil. Und es betrifft ja nicht die großen Läden alleine, sondern auch die kleinen, auch die inhabergeführten Geschäfte sind da erheblich betroffen. Wir hatten in der vergangenen Woche eine Zusammenkunft mit den ähm, Akteuren aus der Innenstadt und das Bild, was sie uns gemalt haben, das war schon bedrückend. Ähm, aber es ist ja für die Innenstadt hier in Hamburg oder auch deutschlandweit oder man könnte sagen auch europaweit, ist äh, ist ja eine Frage ganz wichtig reduziert man die relevante wesentliche funktion einer innenstadt auf den handel auf den einzelhandel und das einkaufen auf den konsum oder nicht
1: das haben wir ja getan in den letzten jahren
0: ja und das ist natürlich zu kurz gesprungen ich meine ich würde das für hamburg nicht alleine sagen weil wir äh, weil wir hier auch andere sozusagen andere angebote haben die ähm, sozusagen die auch die Frequenz in die Stadt bringen, wenn man das mal sagen, sozusagen in diesen Begrifflichkeiten äh, äh, das äh, sagen will. Ja, wir haben hier selbstverständlich die großen ähm, Städten, der, wo die, das Gemeinwesen sich repräsentiert. Ähm, wir haben hier Kultur, relevante Kultureinrichtungen sind in der Innenstadt auch wenn man sich wünschen könnte, dass man mehr Musikclubs wie in den 50er Jahren in, noch in der Spitalerstraße auch wieder vorfinden könnte. Aber natürlich sind die hier und es ist tatsächlich auch sehr schade, dass äh, die Kinos nicht sich haben so halten können, weil egal wie, Kinos, Theater, auch andere Kultureinrichtungen, Musikclubs natürlich auch dazu beitragen, dass eine Innenstadt auch lebendig ist. Und zwar auch dann, wenn das Programm sozusagen durch ist und man kommt raus und macht dann noch was. Und natürlich gibt es auch einen ganz wichtigen Punkt. Bei uns in Hamburg, aber auch an anderer Stelle. Wir brauchen sehr viel mehr Wohnen in der Stadt. Das ist zurückgegangen. Das ja. sind weniger, sind weniger Wohnungen im Verhältnis, sozusagen das Verhältnis hat sich verändert. Und ähm, wir sind sehr daran äh, sozusagen in, nicht nur interessiert, sondern halten auch nach, dass bei allen Projekten, die wir, ähm, die bei uns auf den Schreibtisch kommen oder beim Oberbaudirektor behandelt werden, dass da selbstverständlich auch ein Anteil von Wohnen dabei ist. Und es könnte auch noch mehr werden, denn das trägt auch zur Attraktivität bei und zur Lebendigkeit dann oh, das diskutieren wir auch seit
1: 20 Jahren und ja, ja, es sind mehr Wohnungen in der Stadt, aber es ist immer noch nicht voll. Also wenn die Läden schließen wir jetzt dieser Tage, ist die Stadt verwaist?
0: Das, also, in diesen Tagen ist das sicherlich so. Ja, das ist klar, weil was was soll man hier machen? Die Es gibt nicht die gastronomischen Angebote, es gibt nicht die kulturellen Angebote. Ähm, und das fühlt sich dann sicherlich so an, es leben hier 15.000 Menschen in der Innenstadt und es können deutlich mehr sein. Und wir, Sie haben auch recht, es wird immer wieder darüber geredet, aber wir halten das jetzt wirklich nach. Es sind im Moment 700 Wohnungen, neu oder in Planung. Oder auch im Bau, die äh, dazukommen und es muss noch einen weiteren Schub geben, den wir von unserer Behörde aus überlegen im
1: Handlungskonzept für die Innenstadt. Was kann denn die Stadt noch tun? Muss sie vielleicht sogar einzelne Flächen anmieten und selbst vergeben, damit wieder Leben in die Stadt kommt? Muss sie helfen beim Umbau von Kaufhof zu einem Centre Pompidou? Also was sind Ihre konkreten Ideen, um wieder Leben? Ja,
0: Sie haben, also mit dem Centre Pompidou haben Sie etwas Gutes angesprochen. Natürlich äh, ist das eine immer wieder gute Überlegung, sich anzugucken, welche ähm, auch temporären kulturellen Einrichtungen Platz finden könnten. Ähm, jetzt muss man sich aber natürlich fragen, ob, ähm, ob es tatsächlich materiell möglich ist, ich nehme jetzt mal ähm, den Kaufhof oder, oder auch Karstadt, ob man solche solche Gebäude tatsächlich halten kann, wenn die vorherigen Eigentümer das nicht mal geschafft haben. Weil dann heißt es doch, dass die tatsächlichen Grundstückseigentümer Erhebliches im Hinblick auf die Miete erwartet haben aus diesen Standorten heraus. Und wie will man dann in einem solchen Gebäude bei einem sozusagen, wenn die Grundstückseigentümer nicht mitgehen, ich meine jetzt ex, also genau diese Stellen, ich meine jetzt nicht alle Grundstückseigentümer, aber die an diesen Stellen, dann, dann kann das gar nichts werden. Dann können kriegen sie wahrscheinlich auch keine temporäre, kulturelle oder kreative Nutzung darunter. Aber natürlich kann man sich sehr gut vorstellen, dass es für einen bestimmten Zeitraum, und ich denke im Moment auch an temporäre Nutzung, so ein Übergang gestaltet werden kann
1: und wir müssen uns... Zum be Beispiel Kultur oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Naja, also Kult ähm, sicherlich gibt es da andere, die das besser beurteilen könnten, wie zum Beispiel mein Kollege Carsten Broster. Aber es gibt ja die äh, auch die Institutionen in unserer Stadt, die das ähm, auch der Kulturbehörde mit der Kreativgesellschaft, die das sicherlich überlegen könnten. Ähm, aber vielleicht gibt es auch ganz andere Ideen. Man muss auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, man... Wir, wir sollten schon offen sein und wir müssen auch im Hinblick auf die Fragestellung, ähm, wie kann man solche Gebäude umnutzen, also welche Restriktionen ergeben sich auch im kleinteiligen Genehmigungsprozess zum Beispiel, wie, wie könnte man das noch schlanker machen. Ja, Sie haben das Stichwort Brandschutz angesprochen, das ist ja auch meine Behörde, die dafür zuständig ist. Und ich will nicht sagen, dass wir das außer Kraft setzen, selbstverständlich nicht. Da sind wir in der Verantwortung, aber natürlich müssen wir im Hinblick auf diese Situation und Umnutzungsnotwendigkeiten uns auch so vielleicht bestimmte Überlegungen machen, wenn die tatsächlich auftreten sollten.
1: Müssen wir jetzt durch so eine Dürrephase gehen, bis also auch die Immobilienbesitzer vielleicht alle begriffen haben, dass ihre ursprünglichen Renditeerwartungen nicht mehr zu halten sind?
0: Naja, ich weiß nicht, ob das ähm, eine Dürre ist. Wir haben ja jetzt erstmal eine Situation, sozusagen die ähm, vollständigen Lockdown bedeutet. Ähm, wir brauchen dann, und ich hoffe sehr, dass uns das im Sommer möglich sein wird und langsam beginnt im Frühjahr, aber auch dann im Sommer möglich sein wird, aus diesem Lockdown wieder in eine ganz andere Situation zu kommen. Und ähm, so wie wie es mir jedenfalls von den Innenstadtakteuren ähm, geschildert wird, wird das jetzt kein Staat sein, der dann innerhalb von kurzer Zeit möglich macht, eine Situation wiederzuhaben wie vor dem Beginn der Corona-Pandemie. Das ist so schnell gar nicht möglich, sondern es wird mehrere Jahre brauchen. Und ich glaube, wir müssen als Stadt diesen Prozess auch sehr verantwortungsvoll äh, mit begleiten und auch selber Initiativen dazu entwickeln. Und Geld geben. Das kann ja auch sein. Genau, das kann durchaus sein. Ähm, ob das allerdings, das war ja auch Ihre Frage, das Nachdenken der Grundstückseigentümer, die zu hohe Renditen erwarten aus guten Lagen, zum Nachdenken bringt, das, das weiß ich nicht. Aber ich hoffe es sehr, denn man muss ja. Natürlich ist es so, da äh, wo es, wo wir sozusagen attraktive Lagen haben und diese auch noch verbessern, dadurch, dass wir ähm, die sozusagen die Aufenthaltsqualität in den öffentlichen Räumen, auf den Plätzen neu gestalten und besser gestalten und also sehr viel schöner machen, ähm, wie zum Beispiel Buchertplatz oder Hopfenmarkt. Da wird da sozusagen steigt ja auch dann die Attraktivität überhaupt ähm, in der Stadt und das sollte nicht der Grund sein. Um eben sozusagen gleichermaßen hohe, ähm, sozusagen Renditeerwartung zu haben. Das, da finde ich, braucht es wirklich ein Nachdenken auf verschiedenen Seiten.
1: Wir haben bis vor einem Jahr über die Autos in der Stadt mit viel Werf diskutiert. Heute würde man fast sagen, wir sind froh über jeden, der in die Stadt fährt, oder?
0: Naja, also, man kann auch in die Stadt fahren mit dem Bus oder mit der U-Bahn. <lacht> Ähm, und man muss es nicht mit dem Auto machen. Das ist das Gute. Äh, und deswegen sind wir ja auch in der Lage oder es wird es auch gut möglich sein, ähm, auf eine autoarme Innenstadt umzusteuern. Das sieht man jetzt an verschiedenen Stellen. Ähm, wir kennen die Berichte über die leerstehenden äh, Parkhäuser. Auch da gibt es Potenzial für vielleicht Neugestaltung, die man sich sehr gut vorstellen könnte. Zum Beispiel? Ähm, also ich glaube, dass es auch in Richtung ähm, auf Kultur gehen könnte, aber es ist nicht alles sozusagen, was neu gestaltet wird in Richtung Kultur oder Wohnen. Es ist ja auch die Frage und auch Gewerbe. Also ähm, das ist, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber wenn wir über die Innenstadt reden, dann haben wir immer den Handel im Blick. Aber es ist natürlich auch das Handwerk, was hier ansässig ist und auch verkauft und auch äh, kleinere Läden werden, oder kleinere, Handwerksbetriebe würden sicherlich auch gerne hergehen, wenn es tatsächlich ähm, im Hinblick auf die Mieten stimmt. Also man, ich glaube, wir müssen uns da vielerlei äh, Überlegungen machen. Natürlich sind wir froh, wenn die Innenstadt wieder belebter sein wird mit den äh, höheren Temperaturen draußen und damit auch mehr Quirligkeit und Lebendigkeit da ist. Ähm, das glaube ich schon. Und ähm, diese großen Fragen... Kann man auf bestimmte Parkhäuser verzichten oder nicht? Oder was macht man mit den Flächen dort? Ähm, wem gehören diese Parkhäuser? Was haben die für Vorstellungen davon? Das ist ja auch eine gute Frage. Äh, das, das gehört auch alles mit in den Prozess, den wir jetzt äh, vor uns haben.
1: Wir haben mit fünf Fragen angefangen. Ich würde auch gerne mit fünf Fragen aufhören, obwohl ich jetzt noch eigentlich viele, viele andere Fragen hätte. Aber vielleicht ein bisschen auch eine schnelle Antwort Sie müssen ja als Stadtentwicklungssenatorin ganz viele Projekte im Blick haben, viele Bälle in der Luft haben. Gibt es eigentlich ein Projekt, das Ihnen besonders am Herzen liegt?
0: Ja, eins, was nicht immer so deutlich wird. Ähm, also das ist nicht Oberbewerder, Grasbrook, Science City oder wie auch immer, die ich auch ähm, alle sehr, sehr in, meinem Her in mein Herz geschlossen habe. Nein, es ist das Thema Baukultur in unserer Stadt. Davon brauchen wir mehr. Wir brauchen Baukultur. Die gebaute Umwelt ist wichtig für das Wohlbefinden.
1: Ich dachte, Sie würden jetzt Science City sagen als ehemalige Wissenschaftssenatorin.
0: Also das hatte ich ja schon gesagt. Es ist schon in meinem Herzen drin, aber es gibt eben insoweit ein Thema, was auch ein bisschen über diesen großen Stadtentwicklungsprojekten ist und über der Frage, ähm, wie viel Wohnung schaffen wir. Das ist Also wenn wir unsere Stadt so weiterentwickeln, in diesem Veränderungstempo, das wir vor uns haben, in dieser Legislaturperiode nicht alleine in den nächsten zehn Jahren, dann äh, tut es uns gut, wenn wir ab und zu inne und über die Qualität dessen nachdenken, was da sozusagen gestaltet und gebaut wird. Deswegen bin ich so sehr dafür, dass Baukultur eine Rolle spielt.
1: Stichwort Qualität ist gut, aber manchmal wünscht man sich schon, dass überhaupt gebaut wird. Stichwort Holzen-Areal. Da sollten eigentlich in diesem Jahr schon die ersten Häuser fertig werden. Stattdessen wird das Grundstück nur weitergereicht.
0: Ja, das ist weiter gereicht worden und damit ist ja auch der Preis angestiegen und damit sind natürlich auch die Anforderungen des Investors gestiegen und ähm, Sie wissen auch, was diskutiert wird, nämlich die Frage, äh, wird es auch auf einem solchen großen Areal direkt neben der Mitte Altena ähm, im Wohnungsbereich solche Wohnungen geben, die frei finanziert sind und trotzdem bezahlbar oder ist das nicht der Fall? Das ist schon ein wichtiger Punkt und als Stadt haben wir eine große Verantwortung dafür
1: zu sorgen. Sie zweifeln?
0: Na, ich habe eine klare Anforderung an den Investor. Also erstens mal, glaube ich, muss man sich mal bekennen zu der Stadt und dem Standort und nicht ähm, sozusagen die Idee im Kopf haben, an irgendwelchen Immobilienmärkten wird das weiter veräußert, wenn ich das Planrecht habe. Das ist der erste Punkt. Das betrifft nicht nur das Holzenareal, sondern auch andere Quartiere in der Stadt. Und zweitens ist es unsere ist es unsere Verantwortung als Stadt, die auch ein Investor aufnehmen sollte nach meinem Dafürhalten, dass wir ähm, nicht nur an einer Stelle über bezahlbares Wohnen reden, wenn es um das Allgemeine geht, sondern es im
1: Konkreten auch durchsetzen müssen. Braucht Hamburg einen Elbtauer?
0: Ja, das ist ein besonderes Projekt. Wir werden darin mehrere Themen, mehrere Bereiche haben, die insbesondere für die Stadt gedacht sind. Das, was die Bürgerschaft sich insbesondere gewünscht hat, die Ausstellungsebene, im oberen Bereich, selbstverständlich. Und das wird sicherlich eine Bereicherung sein, aber vor allen Dingen auch die öffentlichen Nutzungen im unteren Bereich. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch die entsprechenden Nachfrage nach solchen Büroraum in einer solchen Lage, in einem solchen Gebäude und auch Hotelnutzungen in einem solchen Gebäude gibt.
1: Der kleine Grasburg trägt das Klein ja schon im Namen. Hätte man für den vielbeschworenen Sprung über die Elbe nicht den ganzen Grasburg entwickeln müssen? Ich bin sehr froh darüber, wie weit wir die
0: Planung vorangetrieben haben. Und ich glaube, dass wir hier auf dem Grasburg dann auch zusammen mit der nördlichen Vettel zeigen können, was es bedeutet, wenn wir Stadtentwicklung in unserer Stadt mit dem Hafen zusammen machen können. Also, weil das ist ja das entscheidende Thema gewesen, kann die Stadt sich auch weiterentwickeln, wo Hafenflächen eher nicht mehr so stark nachgefragt werden oder genutzt werden. Und wenn es hier möglich ist, in unmittelbarer Nähe zur, sozusagen zur Hafennutzung und zur industriellen Nutzung im Hafen selbst einen Stadtteil aufzubauen, mit Büros, mit Gewerbe, aber vor allen Dingen auch mit Wohnen und mit, mit einer hohen Freiraumqualität, dann finde ich, ist das ein sehr gutes Beispiel dafür, was in Zukunft in der Stadt möglich ist.
1: Letzte Frage, noch etwas südlicher gesteuert, wohin kommt der Elbdom?
0: Sehr gute Frage, die ich heute noch nicht beantworten kann. Aber wir sind schon im südlichen Bereich der Stadt, das ist schon mal eine gute Orientierung es wird ähm, f also es es gibt Machbarkeitsstudien und es gibt weitere Untersuchungen die bei mir in der Behörde stattfinden noch haben wir keine Entscheidung getroffen aber wir werden das
1: äh, Präferenzen tun. haben sie wahrscheinlich für die Vettel oder für Wilhelmsburg
0: ja, ich, also, bislang ist ja der Standort ähm, auf der Vettel präferiert worden für den Elbdom und, ähm, aber auch für eine alternative Nutzung, die äh, sozusagen von der Hochbahn vorangetrieben worden ist, also der Busbetriebsbahnhof. Und wir sind jetzt in der Situation, dass wir zwei Ideen, die unmittelbar nacheinander sozusagen entwickelt worden sind, ähm, ja weiterzuentwickeln und dann auch eine, eine gute Entscheidung zu treffen. Und die gute Entscheidung muss ja in verschiedener Hinsicht sein. Nämlich erstens, selbstverständlich auch für den Standort, also auch für die Fette darf es etwas Gutes sein, aber natürlich auch für die Hamburgerinnen und Hamburger oder auch Besucher von außerhalb, ähm, die sozusagen Sportevents dort und auch kulturelle Events dort besuchen möchten, in einem Elbdom. Und ähm, Jetzt ähm, ist das und das ist natürlich im Moment auch eine Diskussion oder sozusagen eine eine Planung, die jetzt die, ähm, die Hamburg Towers mit unterstützt. Klar, wir gehen ja davon aus, dass es das der sozusagen der Weg bleibt, auch in der Zukunft. Aber es geht ja darum, dass wir ein multifunktionales Gebäude haben, was sehr gut angebunden ist. Das wäre ja ähm, an der Stelle tatsächlich der Fall an der S-Bahn und was für verschiedene Nutzungen ähm, wirklich ausreichend ähm, ja, funktional gestaltet ist. Und wir sind ja noch nicht am Ende, sondern... Wann sind Sie soweit? Also es wird noch ein paar Monate dauern.
1: Ja, vielen Dank, Frau Stapelfeld. Sie waren heute die erste Besucherin, der erste Gast in unserem neuen Podcast Baustelle. Und wenn wir die hundertste Auflage erreichen, würde ich Sie gerne wieder einreichen. Sind Sie ja noch Stadtentwicklungssenatorin in zwei Jahren? <lacht> Weiß ich nicht, Herr Iken, was alles so auf dem Wege
0: liegt, also ich komme jedenfalls gerne wieder und bedanke mich für das Gespräch. Vielen
1: Dank Frau Stapelfeld. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.